0: El día de hoy vamos a seguir hablando del tema que hablamos la semana pasada Si lo recuerdan, hablamos acerca de entre el cielo y la tierra ¿Se acuerdan que hablamos entre el cielo y la tierra? Y decíamos las diferencias que hay entre el cielo azul, las estrellas que están allá arriba en el cielo Y aquí en la tierra encontramos cosas muy 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 diferentes no es muy difícil entender el, la diferencia entre el cielo y la tierra. No es muy difícil entender la diferencia entre la vida y la muerte. No es muy difícil entender la diferencia entre el agua y el aceite cuando están en un mismo vaso. Todas esas cosas nosotros las, las conocemos, las comprendemos perfectamente. Y nuestro hermano Pablo en esta carta a los Colosenses nos habla acerca de estas grandes diferencias las diferencias entre la vida y la muerte, las diferencias entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Y nos invita el apóstol Pablo a mirar, a considerar, a vivir buscando las cosas de arriba. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por la vida que nos concedes, Hemos alabado y glorificado tu nombre y sabemos, Padre, que cuando nosotros te exaltamos también, tú, Señor nos bendices. La verdad es que tú siempre nos bendices, pero nosotros, Señor, buscamos el vivir agradecidos contigo. Nosotros buscamos alegrar tu corazón a través de nuestra obediencia a tus palabras, a través de nuestra oración, de nuestra adoración a través de nuestros cantos. En este día, Padre, nuestros corazones están dispuestos para escuchar tu palabra. Tu palabra que es práctica, tu palabra que está en nuestra mente, tu palabra que está en nuestro corazón. Y Señor, te rogamos que cada uno de los corazones que escuchan este mensaje, Seamos tierra fértil para que prospere tu palabra en nuestras vidas, para el beneficio de los que están alrededor nuestro, para edificación de los que tu Señor nos has dado para vivir, para convivir en familia y en armonía. Gracias Padre, te damos en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Si lo recuerdan, la semana pasada respondimos dos preguntas. La primera pregunta es si nosotros somos enemigos o amigos del Señor Jesús. Y en el, en el Salmo en el, en el Salmo 110 en el verso 1 encontramos que los enemigos de nuestro Señor Jesucristo están bajo sus pies. Y no están siendo bendecidos, sino más bien están listos para esperar el justo premio o castigo de sus acciones. Y también vimos en Efesios 2.6, que los que hemos creído en Cristo, los que somos sus amigos, estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios 2.6, hermano y Salmo 111. De modo que o estamos bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo solamente esperando el castigo eterno o estamos sentados junto a nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Los que hemos creído en Cristo los que hemos creído en su sacrificio por cada uno de nosotros, estamos sentados en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo y estamos gozando del amor, de la bendición y de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Esta fue la primera pregunta que respondimos. Y la segunda pregunta que respondimos es, si nosotros hemos resucitado con Cristo. ¿Se acuerdan que yo les decía, han ustedes resucitado con Cristo? El que es enemigo del Señor Jesús, no ha resucitado con nuestro Señor Jesucristo. Pero el que es amigo de nuestro Señor Jesús, el que ha creído en su sacrificio, el que obedece a su palabra, ese amigo de nuestro Señor Jesucristo, ese está en una condición completamente diferente está en una condición de resurrección. Y hablábamos también acerca de que el bautismo en agua no nos salva de ninguna manera. El bautismo es solamente una expresión, una manifestación a los demás de que hemos creído en Cristo. Pero el simbolismo del bautismo es que cuando bajamos al agua somos muertos al pecado y cuando otra vez somos levantados, ahora somos resucitados en Cristo. La vida eterna, hermanos, y esto se los insisto mucho porque esta es una confianza y una seguridad que tenemos en Dios. La vida eterna no empieza en el momento en que morimos. La vida eterna empieza aquí y ahora en el momento en que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo después de que nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, después de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados a través de su sangre preciosa, entonces nosotros decimos pastor yo quiero bautizarme y entonces yo manifiesto a todos los que están alrededor que yo he creído en Cristo, pero el bautismo no me va a salvar, si llego allá a la ciudad celestial y muero antes de ser bautizado el Señor Jesús no, no me va a decir, como no te alcanzaron a bautizar, estás en el infierno. No, de ninguna manera, porque el bautismo no es la salvación. La salvación es creer en nuestro Señor Jesucristo. La salvación es obedecer sus palabras. ¿De poco le sirve a una persona estar bautizado? Si no cree en Cristo y si no obedece sus palabras, eso sí va a ocasionar que seamos rechazados en la ciudad celestial. Pero si nosotros hemos creído en Cristo, en su sacrificio, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ahorita, en este mismo instante, espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Y esto no quiere decir que vamos a estar en la opulencia económica, no. estoy hablando de... Lugares celestiales. Y ahorita vamos a entrar más en el detalle de cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las cosas de la tierra. Porque a esto se refieren los lugares celestiales. Los lugares celestiales no quiere decir que vamos a tener el carro último modelo o la casa más grande, de ninguna manera. No, lo que significa es que estamos cerquita de nuestro Señor Jesús. Cerquita y juntitos, pegaditos con Él estamos. Y en el momento en que Él nos llame a su presencia, pues no tenemos nada de qué preocuparnos. Verdaderamente creo que la vida futura es mucho más cierta y mucho más real que esta vida. Porque esta vida es solamente un pasaje. Esta vida es así como un túnel por el cual pasamos, pero esta no es la vida real, al final del túnel se ve la luz y cuando se ve la luz, entonces sabemos que viene nuestra completa, total y absoluta liberación, nuestra glorificación, así como el Señor Jesús fue glorificado cuando resucitó, de igual manera lo seremos nosotros cuando resucitemos, ahora sí ya corporalmente, pero en este día y a esta hora, nosotros ya estamos gozando de las delicias del reino de los cielos por creer en el Señor Jesús y por obedecer. Por creer en el Señor Jesús y por obedecer. Bien, el día de hoy, el día de hoy también ahí en, en Colosenses, el apóstol nos invita, esto lo empezamos a ver la semana pasada y ahorita vamos a entrar con mayor detalle. El apóstol nos dice, miren las cosas de arriba, pongan sus ojos, su atención, pongan su mirada, pongan su preocupación, pongan su anhelo en las cosas de arriba y no en la, en la tierra. Y por eso hablábamos de que nosotros estamos entre el cielo y la tierra, porque aunque estamos viviendo aquí en esta tierra, pero nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos de la ciudad celestial, del reino de los cielos. Sin embargo, debemos de caminar, transitar, de cursar esta vida como extranjeros. Ahora que está entrando mucha gente por Chiapas y que eh, tratan de llegar allá a Tijuana para pasarse a Estados Unidos, ellos pues van caminando, van caminando pero no van buscando el comprar casas o comprar carros, no, ellos pues van pensando en llegar a la frontera y de ahí brincarse hacia donde ellos quieren, de esa manera es como Dios quiere que nosotros vivamos, no él sabe, Él sabe, nuestro Señor sabe que necesitamos una casa para vivir, sí. Sabe que necesitamos un carro, sí. Sabe que necesitamos comida, sí. Pero ese no debe de ser el principal objetivo de nuestra vida. Porque el alimento, decía el Señor Jesús, entra por la boca y se va a la letrina, se va al baño. Y lo, los carros se hacen viejos, las casas se derrumban con los sismos. Todos los bienes que hay sobre la tierra son inciertos. Pero la salvación que tenemos en Cristo Jesús Señor nuestro es más cierta que las cosas que vemos. Y esa salvación que tenemos en Cristo Señor nuestro debemos de cuidarla sobre todas las cosas. Lo más valioso no es la cuenta del banco que tenemos. Lo más valioso no es nuestra salud, lo más valioso es la bendición de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahorita estoy leyendo los primeros libros, los dos libros del de profeta Samuel y hay un apartado en donde a través de Natán le dice a David el Señor, le dice tu casa será bendecida por siempre si obedeces mi palabra y, y yo digo qué tan difícil es de entender esas palabras qué tan difícil es obedecer la palabra del señor para que nuestros hogares nuestras familias nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos sean bendecidos pero toda esa Bendición depende de lo que ustedes y yo hacemos a cada día Y es algo que muchas veces no consideramos Regreso a Pablo Pablo nos dice Mis hermanos, desarrollen prácticas buenas, constructivas Prácticas de bendición Prácticas fraternales Prácticas de comunión para cada día esto no es de que el día domingo vengo a la iglesia y luego ya el lunes me olvido y vuelvo a ser yo el, el mismo o la misma y el, el próximo domingo me arreglo y me pongo guapo, guapa y otra vez voy a la iglesia y otra vez me... No, es, esto no es una máscara, esto es un estilo de vida que necesitamos vivirlo a cada día. Colosenses 3, capítulo 5. Colosenses 3, verso 5, perdón, dice, hagan morir, estamos todos ahí, sí. ¿Sí? Colosenses 3, 5, dice, hagan morir, pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes practican estas cosas? Los hijos de desobediencia. Por más que queramos maquillar, por más que queramos soslayar, por más que queramos hacernos de la vista gorda, los que practican estas cosas son hijos de Desobediencia. Así como hay una diferencia abismal entre el cielo y la tierra, de igual forma hay una diferencia abismal entre el que es hijo o hija de Dios y quien no lo es, quienes son hijos o hijas de desobediencia. Y luego dice más adelante, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, dice, dejemos otras cosas. En primer lugar, Pablo está hablando acerca de conductas, de actitudes pecaminosas, destructivas, actitudes desordenadas, deseos malsanos. Muchas veces también les he explicado que los deseos son buenos, porque Dios nos los da, todos los deseos. Cualquier tipo de deseo, son buenos, pero por causa del pecado, por causa de Satanás, todos esos deseos se inflaman y entonces el que antes sanamente buscaba comer cuando era niñito, ya cuando es más grande, ya no lo busca de manera tan sana. Y el que eh, quería tener una casa y un carro inocentemente, poco a poco se van complicando las cosas y va haciendo cosas más atrevidas y más indebidas. Que lastiman a otros para tratar de obtener lo que él quiere, de manera que entonces todos los deseos desordenados tenemos que dejarlos a un lado, aquí hay una diferencia grande entre quien es hijo y quien no es hijo de Dios, el que es hijo de Dios ya no practica la fornicación, ya no practica la impureza, ni las pasiones desordenadas, ni los malos deseos, ni la avaricia el que es hijo o hija de Dios, pero si alguien dice que es hijo de Dios o hija de Dios y sigue practicando estas cosas, así como hay diferencia entre el cielo y la tierra, así nosotros también podemos ver que hay una diferencia abismal entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Miren, permítanme leerles en otra versión, en la nueva traducción viviente, dice así, Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y esto está interesante porque todos esos deseos están ahí, pero nada más están esperando que nosotros les demos lugar, están listos para saltar y destruirnos. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, ni con la impureza, ni con las bajas pasiones, ni con los malos deseos. Esto es una orden directa para todo aquel que es hijo de Dios, y esto no es que lo hagamos por esfuerzo de que ya no voy a fornicar, ya no voy a fornicar, ya no voy. no, es el espíritu de Cristo que vive en nosotros y que nos da el deseo de vivir en santidad. Dice más adelante no sean avaros, no sean agarrados, no sean mezquinos, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. La semana pasada yo les decía de esa gente que le gusta juntar más papelitos, más pedacitos de metal o que eh, están siempre buscando la copa pistón, hay mucha gente, esto es lo natural del mundo querer tener más dinero, una cuenta más gorda, eh, tener un mejor closet, mejores zapatos, tantas cosas, mejores viajes, pero todas estas cosas son cosas terrenales que no nos van a llevar a la ciudad celestial de ninguna manera. Y hay una diferencia abismal entre quien es y quien no es hijo de Dios. Dice, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. ¿Quién de nosotros no pecamos? ¿Quién de nosotros no anduvimos haciendo lo que desagrada a Dios? Todos. Pero esto no, no es ni para que ahora nosotros estemos machacando a los que lo están haciendo de ninguna manera. No, es para cuidar que nosotros no volvamos a caer, es para orar por aquellos que están siendo atacados, azotados. Dice la segunda parte, esto primero son los pecados que son visibles, ¿verdad?, porque era lo que platicábamos el otro día, un borrachito, pues anda todo borracho y golpea a la mujer y golpea a los hijos y se acaba el dinero. Todas esas cosas son cosas absolutamente notorias y externas. Son pecados externos, pero hay otra clase de pecados que son pecados internos y que no se notan tanto. No se notan tanto, pero no por no notarse tanto dejan de ser igual de perjudiciales o quizás hasta más perjudiciales. De manera que cuando nosotros vemos a un drogadicto o a alguien que tomaba o a alguien que, se, que vivía de la fornicación y vemos que le entrega su vida al Señor Jesús y que deja de hacer esas cosas, decimos, este, esta es una hija de Dios. Pero, ¿ya es esa la perfección que busca el Señor Jesús? No, Él quiere más perfección de parte de nosotros. Y entonces vienen los pecados, yo los llamo los pecados de la lengua. Y no porque uh, la lengua peque, pero la lengua, oh, es, dice ahí en Santiago 3 que la lengua es de lo peorcito. Porque con una palabra a veces se prende un problemón del tamaño del mundo. Dice aquí en el verso 8, ahora dejen también ustedes todas estas cosas, la ira se expresa con palabras, el enojo ¿cómo se expresa? Con palabras, también con golpes ¿verdad? Dejen la malicia que se expresa con palabras, dejen las blasfemias que se expresa también con palabras y luego ya dice abiertamente palabras deshonestas en su boca. A mí hay algo que me llama mucho la atención, en el Antiguo Testamento, Dios le prohíbe a su pueblo que ni siquiera toque en sus labios el nombre de Dioses ajenos, ni siquiera. Y también en otras partes de la palabra me he encontrado que aquellos que son Pecadores, obstinados y que desechan la gracia, ni siquiera tienen el privilegio de tomar el nombre de Dios en sus labios. Entonces, esto no es un jueguito, esto es algo serio. En México y en todo el mundo, toda la gente sufre situaciones por causa de lenguas mal manejadas. Se conjunta lo que es la pasión sexual desordenada con las palabras deshonestas y se hace un infierno. Y se hace un infierno en la casa. Y se hace un infierno en la iglesia. Y se hace un infierno entre las naciones. Pero hay una diferencia abismal, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra. Nosotros que ya somos... Hijos de Dios, no tenemos que practicar esto, no debemos, no deberíamos, si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, nosotros deberíamos, debemos de actuar de otra manera. En nosotros ya no debe de caber todo esto que menciona aquí, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras de nuestra boca, en nuestros labios ya no debería de caber la mentira. Dice, no mientan unos a otros, no se digan mentiras, porque se despojaron del viejo hombre con sus hechos. Ya ahora somos nuevas criaturas, una nueva criatura que antes mentía, ahora ya no va a mentir. Una vieja criatura que era enojona, que era iracunda, ya en la nueva vida, con el Espíritu de Cristo es diferente. Y si sigue siendo lo mismo, quiere decir que el Espíritu de Cristo no está ahí. Y, y aquí esto a mí me llama mucho la atención, porque en, en Colosas los hermanos eran cristianos, de 10 años de antigüedad. Hace un momento platicábamos con la hermana los años que ella tiene, y yo también tengo muchos años en el camino del Señor, pero si a través de todos esos años nosotros aún hemos permitido que en nuestro corazón, en nuestra mente, habiten cosas de este tipo, entonces quiere decir que necesitamos una acción inmediata. Y también hemos hablado que el Señor Jesús, hay a quienes los transforma de la noche a la mañana, y hay a otras personas que nos va transformando poco a poco, suavemente, y a la larga se nota el cambio. De que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Pero si, en, por ejemplo, yo en mi caso, 50 años metido en la casa de Dios y todavía golpeo a mi esposa, le grito. Hago lo mismo con mis hijos. Me peleo con todo mundo. Algo está funcionando mal. La semana pasada les explicaba. La relación que tenemos nosotros con los demás es un indicador, es un fuerte indicador de nuestra relación con Cristo. Y eso todos lo sabemos y yo no los conozco, pero cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos qué tan en paz estamos con los que están alrededor nuestro y por qué razón no estamos en paz. Pero si hay algo, mis hermanos, hoy es el día, este es el momento, el Espíritu del Señor está aquí en nuestro corazón. Nada más que les decía, el, la voz del Espíritu de Cristo no es una voz que te diga, ya ¡Yeah, párale. No, 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 es una voz tierna que te dice, esto no es bueno para ti. Deja de hacer esto porque te hace daño. Y es una voz suave, es una voz tierna, es una voz dulce. Y muchas veces, por ser una voz tierna y dulce y suave y sutil, por ser una musitación en nuestra alma y en nuestro corazón, muchas veces por esa razón decimos, ah, tú cállate, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, mis hermanos. Los que somos hijos de Cristo. Estamos con vida. Porque nuestro Señor Jesucristo sabe. Tiene la plena seguridad de que podemos ser mejores. Por eso es que estamos aquí. Porque en el momento en que estamos en paz con todo mundo. Gracias al Espíritu del Señor. También tenemos la oportunidad de decirles. Mira, hay un Salvador. Mira, hay una vida eterna. Mira, el que a mí me transformó a ti también te puede transformar por eso es que estamos aquí se acuerdan estamos aquí nosotros en armonía porque el señor jesús quiere que conozcamos al padre y que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y porque quiere que practiquemos el privilegio de servir el Señor quiere que practiquemos el privilegio de servir y parte del privilegio de servir es tener un trato amable con todos, aunque nos cueste trabajo, aunque pensemos, sintamos, creamos que la persona no lo merece, pero aquí Pablo nos da todavía más explicaciones. Sigamos viendo, dice el verso 10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, incircuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Cristo es todo en todos. Ya no importa si somos mujeres o somos hombres, cuando estamos en Cristo, ni los hombres ni las mujeres tienen el deseo de maldecir. Ni los hombres ni las mujeres tienen el deseo de decir malas palabras. Ni los hombres ni las mujeres tienen el deseo de fornicar. Cuando estamos en Cristo, porque Él es todo plenitud en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Cristo, entonces empezamos a vivir nuestra verdadera vida eterna. Y los demás también disfrutan de esa vida eterna. Y entonces empezamos a ser de bendición para todos aquellos que nos rodean. Dice el verso 12, ahora nos habla de actitudes y de conductas constructivas, fraternales y de comunión. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados y vístanse de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Lo hemos explicado muchas veces. Es no darle al pecador lo que me, el castigo que merece. Esa es la misericordia. Y cuando a nosotros nos ofenden, nosotros no debemos de pagar mal por mal. Si nos hacen el mal, nosotros tenemos que hacerles el bien. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos de los que hemos resucitado con Cristo Ahora pensamos y actuamos como nuestro Señor Jesucristo Vistámonos de benignidad ¿Qué es ser benigno? Pues es ser bueno, ser amable, ser tranquilo con los demás Vistámonos de humildad ¿Qué quiere decir esto de vestirnos de humildad? Quiere decir que ni yo valgo más que ustedes Ni ustedes valen más que yo ¿Quién es el que vale? El Señor Jesús, todos nosotros estamos delante de nuestro Señor Jesucristo a un mismo nivel. Si ustedes van y el pastor les dice, es que aquí mis chicharrones son los que truenan. Discúlpeme pastor, ya se equivocó, ya se equivocó porque hay una actitud en su corazón. Tiene que haber una actitud humilde del pastor hacia la iglesia tiene que haber una actitud humilde de la iglesia hacia el pastor. Ah, en la casa, es que aquí yo soy el que paga todo, entonces todos deben de hacer lo que yo digo. ¿Ese es un padre amoroso, humilde? No, de ninguna manera. Pero un papá que es hijo de Dios, que ama al Señor, ya no maldice, ya no lanza ira para todos lados, ya reconoce. Que el Señor es nuestro proveedor, Él es mi proveedor, aquí en la casa puede ser que yo sea el proveedor, sí, pero mi proveedor es el Señor, Él es el que me da las fuerzas, dice ahí en Deuteronomio. Él es el que me da las fuerzas para hacer eh, los negocios, para trabajar, Él es el que me da la salud. Si nomás de repente al Señor Jesús se le ocurriera quitarme la salud, ¿dónde está Don Dinero? No sirve para nada, no sirve para nada. Entonces tenemos que reconocer y tener la humildad de que Él es superior a todos y a todo. Dice, sea, sean mansos, habla de mansedumbre, ustedes conocen a los caballos broncos, ¿verdad? Así como hay una diferencia abismal entre un caballo bronco, mi amigo bronco, se murió mi amigo bronco. Así como hay una diferencia abismal entre un caballo bronco, también hay una gran notoriedad en un caballo mansito, ¿verdad? Es agradable. Es agradable. Ir paseando con un caballo mansito. Es agradable ir eh, conversando con un hermano mansito. Pero con un hermano broncudo. Ay, Señor, ayúdanos. Porque es duro, es difícil. Pero si el hermano bronco, si mi amigo bronco conoce al Señor Jesús. Y se deja transformar por el Señor Jesús. Va a dejar de ser bronco. Y va a ser manso. ¿Esto es difícil humanamente? Imposible, humanamente. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para nuestro Señor Jesucristo. Sean pacientes, soportense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonemos nosotros. Aquí la pregunta lógica es, ¿alguno de ustedes merecía el perdón del Señor Jesús? Yo no, yo no, créanme que no, de ninguna manera, pero Él me perdonó. Y Él me perdonó, ¿por qué? No solamente para que gozara de vida eterna, sino para que yo también practique lo mismo que Él hizo por mí. No, es que si tú supieras todo lo que me ha hecho, yo creo que a nadie le ha hecho más que al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús nos dice, así como yo he perdonado tus pecados, así ahora tú ve y perdona al otro. ¡Ah, Señor, pero no lo conoces! Sí, lo conozco y necesita el perdón. Y también nosotros necesitamos perdonar, porque en el momento en que perdonamos, bendecimos, somos liberados Amén. y también recibimos bendición. Amén. ¡Qué hermoso lo que nos dice el Señor Jesús! Y en el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor. Es muy difícil, hermanos. Y yo lo entiendo. Todos lo hemos vivido. Humanamente es muy difícil. Cuando estamos lejos del Señor Jesús es imposible. Nos aguantamos por una semana y después reventamos. Es importante, mis hermanos, que consideremos el vivir a través del Espíritu de Cristo. Porque solamente viviendo a través del Espíritu de Cristo vamos a poder practicar lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que practiquemos. De otra manera no la vamos a hacer. Pero dice ahí en Galatas 5, el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Y dice en Santiago 3, el que es capaz de dominar esa lengua, nada más le faltaba ponerle viperina, pero como si lo dijera, el que es capaz de dominar su lengua viperina, es capaz de dominar todo su cuerpo. Así de potente para mal es la lengua. Pero si así de potente es para mal la lengua. ¿Qué tan potente es para bien, para bendecir, para amar, para ayudar, para estar en comunión con el Señor, para alabar al Señor? Mis hermanos, yo les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo escondido, a la diestra del Señor y cada uno de nosotros de igual manera, ahí estaremos, pero no solamente el domingo, esto es una práctica de todos los días y esto no es una práctica que hagamos en la iglesia, porque normalmente en la iglesia nos portamos bien bonito, gracias a Dios, a veces no, <risa> Hasta me dan ganas de llorar. Pero allá en casa es donde se ve realmente quiénes somos. En el mercado se ve quiénes somos. Cuando andamos conduciendo se ve quiénes somos. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas palabras de amor y de vida eterna que nos das. La verdad es que sí sabemos que el pecado nos hace daño. Sabemos, Padre, que el pecado está acechando en nuestro interior. Pero también sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Sabemos que el Espíritu de Cristo nos capacita, nos fortalece para vivir de acuerdo a tu voluntad. Y también sabemos, Señor, que cada día tenemos una elección. El situarnos como estrado de tus pies en desobediencia o el estar sentados junto a ti en los lugares celestiales, siendo tus amigos, obedeciendo tus palabras. Señor, yo te ruego, toca el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, aquí en la iglesia y en donde quiera que nos estén mirando y escuchando. Yo te ruego, Padre, que tu palabra dé fruto al ciento por uno en los corazones de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.